0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, continuons les contes des mille et une nuits en découvrant l'histoire que raconta le médecin juif. Très bonne écoute. Sire, pendant que j'étudiais en médecine à Damas et que je commençais à y exercer ce bel art avec quelque réputation, un esclave me vint quérir pour aller voir un malade chez le gouverneur de la ville. Je m'y rendis, et l'on m'introduisit dans une chambre où je trouvai un jeune homme très bien fait, fort abattu du mal qu'il souffrait. Je le saluai en m'asseyant près de lui. Il ne répondit point à mon compliment, mais il me fit signe des yeux pour me marquer qu'il m'entendait et qu'il me remerciait. Seigneur, lui dis-je, je vous prie de me donner la main que je vous tâte le pouls. Au lieu de me tendre la main droite, il me présenta la gauche, de quoi je fus extrêmement surpris. Voilà, dis-je en moi-même, une grande ignorance de ne savoir pas que l'on présente la main droite à un médecin et non pas à la gauche. Je ne laissai pas de lui tâter le pouls, et, après avoir écrit une ordonnance, je me retirai. Je continuai mes visites pendant neuf jours, et toutes les fois que je lui voulus tâter le pouls, il me tendit la main gauche. Le dixième jour, il me parut se bien porter, et je lui dis qu'il n'avait plus besoin que d'aller au bain. Le gouverneur de Damas, qui était présent, pour me marquer combien il était content de moi, me fit revêtir en sa présence d'une robe très riche, en me disant qu'il me faisait médecin de l'hôpital de la ville et médecin ordinaire de sa maison, où je pouvais aller librement manger à sa table quand il me plairait. Le jeune homme me fit aussi de grandes amitiés et me pria de l'accompagner au bain. Nous y entrâmes, et quand ces gens l'eurent déshabillé, je vis que la main droite lui manquait. Je remarquai même qu'il n'y avait pas longtemps qu'on le lui avait coupé, c'était aussi la cause de sa maladie que l'on m'avait cachée. Et, tandis qu'on y appliquait des médicaments propres à le guérir promptement, on m'avait appelé pour empêcher que la fièvre qui l'avait pris n'eût de mauvaise suite. Je fus assez surpris et fort affligé de le voir en cet état. Il le remarqua bien sur mon visage. Médecin, me dit-il, ne vous étonnez pas de me voir la main coupée. Je vous en dirai quelques jours le sujet, et vous entendrez une histoire des plus surprenantes. Après que nous fûmes sortis du bain, nous nous mîmes à table, et nous nous entretâmes ensuite, et il me demanda s'il pouvait, sans altérer sa santé, s'aller promener hors de la ville, au jardin du gouverneur. Je lui répondis que non seulement il le pouvait, mais qu'il lui était même très salutaire de prendre l'air.  « Si cela est, » répliqua-t-il, « et que vous vouliez bien me tenir compagnie, je vous conterai là mon histoire. » Je repartis et que j'étais tout à lui le reste de la journée. Aussitôt, il commanda à ses gens d'apporter de quoi faire la collation, puis nous partîmes et nous nous rendîmes au jardin du gouverneur. Nous y fîmes deux ou trois jours de promenade, et après nous être assis sur un tapis que ces gens étendirent sous un arbre qui faisait un bel ombrage, le jeune homme me fit de cette sorte le récit de son histoire. Je suis né à Mossoul, et ma famille est une des plus considérables de la ville. Mon père était l'aîné de dix enfants que mon aïeul laissa en mourant, tous en vie et mariés. Mais de ce grand nombre de frères, Mon père fut le seul qui eut des enfants. Encore n'eut-il que moi. Il prit un très grand soin de mon éducation et me fit apprendre tout ce qu'un enfant de ma condition ne devait pas ignorer. Mais si, dit Chérizade, en se reprenant à cet endroit, l'aurore qui paraît m'impose silence. À ces mots, elle se tut et le sultan se leva. 151e nuit. Le lendemain, Sherazade reprenant la suite de son discours de la nuit précédente. Le médecin juif, dit-elle, continuant de parler au sultan de Kasgar. Le jeune homme de Mossoul, ajouta-t-il, poursuivit ainsi son histoire. J'étais déjà grand, et je commençais à fréquenter le monde, lorsqu'un vendredi, je me trouvai à la prière de midi avec mon père et mes oncles dans la grande mosquée de Mossoul. Après la prière, tout le monde se retira hors mon père et mes oncles qui s'assirent sur le tapis qui régnait par toute la mosquée. Je m'assis aussi avec eux et, s'entretenant de plusieurs choses, la conversation tomba insensiblement sur les voyages. Ils vantèrent les beautés, et les singularités de quelques royaumes de leur ville principale, mais un de mes oncles dit que, si l'on en voulait croire le rapport uniforme d'une infinité de voyageurs, il n'y avait pas au monde un plus beau pays que l'Égypte et le Nil. Et ce qu'il en raconta m'en donna une si grande idée que dès ce moment, je conçus le désir d'y voyager. Ce que mes autres oncles purent dire pour donner la préférence à Bagdad, et au tigre en appelant en Bagdad le véritable séjour de la religion musulmane et la métropole de toutes les villes de la terre ne fit pas la même impression sur moi. Mon père appuya le sentiment de celui de ses frères qui avaient parlé en faveur de l'Égypte, ce qui me causa beaucoup de joie. Quoi qu'on en veuille dire, s'écria-t-il, qui n'a pas vu l'Égypte? n'a pas vu ce qu'il y a de plus singulier au monde. La terre y est toute d'or, c'est-à-dire si fertile qu'elle enrichit ses habitants. Toutes les femmes y charment, ou par leur beauté, ou par leur manière agréable. Si vous me parlez du Nil, y a-t-il un fleuve plus admirable Quelle eau fut jamais plus légère et plus délicieuse le limon même qu'il entraîne avec lui dans son débordement n'engraisse-t-il pas les campagnes qui produisent sans travail mille fois plus que les autres terres avec toute la peine que l'on prend à les cultiver. Écoutez ce qu'un poète, obligé d'abandonner l'Égypte, disait aux Égyptiens. Votre Nil vous comble tous les jours de bien. C'est pour vous uniquement qu'il vient de si loin. Hélas, « En m'éloignant de vous, mes larmes vont couler aussi abondamment que ces eaux. Vous allez continuer de jouir de ces douceurs, tandis que je suis condamné à m'en priver malgré moi. Si vous regardez, ajouta mon père, du côté de l'île que forment les deux branches du Nil les plus grandes, quelle variété de verdure, quelle émail de toutes sortes de fleurs, quelle quantité prodigieuse de villes, de bourgades, de canaux, et de mille autres objets agréables. Si vous tournez les yeux de l'autre côté en remontant vers l'Éthiopie, combien d'autres sujets d'admiration Je ne puis mieux comparer la verdure de tant de campagnes arrosées par les différents canaux du Nil qu'à des émeraudes brillantes enchâssées dans de l'argent. N'est-ce pas la ville de l'univers la plus vaste, la plus peuplée et la plus riche que le Grand Caire que d'édifices magnifiques, tant publics que particuliers Si vous allez jusqu'aux pyramides, vous serez saisis d'étonnement. Vous demeurerez immobiles à l'aspect de ces masses de pierre d'une grosseur énorme qui s'élève jusqu'aux cieux. Vous serez obligé d'avouer qu'il faut que les pharaons, qui ont employé à les construire tant de richesses et tant d'hommes, aient surpassé tous les monarques qui sont venus après eux, non seulement en Égypte, mais sur la terre même, en magnificence et en invention, pour avoir laissé des monuments si dignes de leur mémoire. Ces monuments, si anciens que les savants ne sauraient convenir entre eux du temps qu'on les a élevés, subsistent encore aujourd'hui et dureront autant que les siècles. Je passe sous silence les villes maritimes du royaume d'Égypte comme Damiette, Rosette, Alexandrie, où je ne sais combien de nations vous chercher mille sortes de grains et de toiles et mille autres choses pour la commodité et les délices des hommes. Je vous en parle avec connaissance. J'y ai passé quelques années de ma jeunesse que je compterai tant que je vivrai pour les plus agréables de ma vie. Cher Azad, parlez ainsi Lorsque la lumière du jour qui commençait à naître vint frapper ses yeux, elle demeura aussitôt dans le silence. Mais, sur la fin de cette nuit suivante, elle reprit le fil de son discours de cette sorte. « nuit. Mes oncles n'y ont rien à répliquer à mon père, » poursuivit le jeune homme de Mossoul, « et demeurèrent d'accord de tout ce qu'il venait de dire du Nil, du Caire et de tout le royaume d'Égypte. Pour moi, j'en eus l'imagination si remplie que je ne dormis pas la nuit. Peu de temps après, mes oncles firent bien connaître eux-mêmes combien ils avaient été frappés du discours de mon père. Ils lui proposèrent de faire tous ensemble le voyage d'Égypte. Il accepta la proposition et... Comme ils étaient de riches marchands, ils résolurent de poster avec eux des marchandises qu'ils y pussent débiter. J'appris qu'ils faisaient les préparatifs de leur départ. J'allais trouver mon père. Je le suppliais les larmes aux yeux de me permettre de l'accompagner et de m'accorder un fonds de marchandises pour en faire le débit moi-même. « Vous êtes encore trop jeune, me dit-il, pour entreprendre le voyage d'Égypte. « La fatigue est trop grande, et de plus, je suis persuadée que vous vous y perdriez. » Ces paroles ne m'otèrent pas l'envie de voyager. J'employai le crédit de mes oncles auprès de mon père, dont ils optèrent enfin que j'irais seulement jusqu'à Damas, où ils me laisseraient pendant qu'ils continueraient leur voyage jusqu'en Égypte. « La ville de Damas, me dit mon père, a aussi ses beautés. » Il faut qu'il se contente de la permission que je lui donne d'aller jusque-là. Quelque désir que juste voir l'Égypte, après ce que je lui en avais ouï dire, il était mon père, je me soumis à sa volonté. Je partis donc de Mossoul avec mes oncles et lui. Nous traversâmes la Mésopotamie, nous passâmes l'Euphrate, nous arrivâmes à Alep, où nous séjournâmes peu de jours, et de là, nous nous rendîmes à Damas, dont l'abord me surprit surpris très agréablement. Nous longeâmes tous dans un même canne. Je vis une ville grande, peuplée, remplie de beaux mondes et très bien fortifiée. Nous employâmes quelques jours à nous promener dans tous ces jardins délicieux qui sont aux environs, comme nous le pouvons voir d'ici, et nous convâmes que l'on avait raison de dire que Damas était au milieu d'un paradis. Mes oncles, enfin, songèrent à continuer leur route et ils prirent soin auparavant de vendre mes marchandises, ce qu'ils firent si avantageusement pour moi que j'y gagnai 500 Cette vente produisit une somme considérable dont je fus ravi de me voir possesseur. Mon père et mes oncles me laissèrent donc à Damas et poursuivirent leur voyage. Après leur départ, j'ai une grande attention à ne pas dépenser mon argent inutilement. Je louais néanmoins une maison magnifique. Elle était toute de marbre, ornée de peintures à feuillage d'or et d'azur. Elle avait un jardin où l'on voyait de très beaux jets d'eau. Je la meublais non pas à la vérité aussi richement que la magnificence du lieu le demandait, mais du moins assez proprement pour un jeune homme de ma condition. Elle avait autrefois appartenu à un des principaux seigneurs de la ville, nommé Baudoun Abdalaram et elle appartenait alors à un riche marchand joaillier à qui je n'en payais que deux shérifs par mois. J'avais un assez grand nombre de domestiques. Je vivais honorablement. Je donnais quelquefois à manger aux gens avec qui j'avais fait connaissance, et quelquefois j'allais manger chez eux. C'est ainsi que je passais le temps à Damas en attendant le retour de mon père. Aucune passion ne troublait mon repos, et le commerce des honnêtes gens faisait mon unique occupation. Un jour, que j'étais assis à la porte de ma maison et que je prenais le frais, une dame fort proprement habillée et qui paraissait fort bien faite vint à moi et me demanda si je ne vendais pas des étoffes. En disant cela, elle entra dans le logis. En cet endroit, Sherazade, voyant qu'il était jour, se tut, et la nuit suivante, elle reprit la parole dans ces termes. 153e nuit. Quand je vis, dit le jeune homme de Mossoul, que la dame était entrée dans ma maison, je me levai, je fermai la porte, et je la fis entrer dans une salle, où je la priais de s'asseoir. Madame, lui dis je, j'ai eu des étoffes qui étaient dignes de vous être montrées mais je n'en ai plus présentement et j'en suis très fâchée. Elle ôta le voile qui lui couvrait le visage, et fit briller à mes yeux une beauté dont la vue me fit sentir des mouvements que je n'avais point encore sentis. Je n'ai pas besoin d'étoffes, me répondit elle je viens seulement pour vous voir et passer la soirée avec vous, si vous l'avez pour agréable je ne vous demande qu'une légère collation. Ravi d'une si bonne fortune, je donnai ordre à mes gens de nous apporter plusieurs sortes de fruits et des bouteilles de vin. Nous fûmes servis promptement, nous mangeâmes, nous bûmes, et nous réjouîmes jusqu'à minuit. Enfin, je n'avais point encore passé de nuit aussi agréable que je passais celle-là. Le lendemain matin, je voulus mettre dix chérifs dans la main de la dame mais elle la retira brusquement « Je ne suis pas venue vous voir, dit-elle, dans un esprit d'intérêt Et vous me faites une injure Bien loin de recevoir de l'argent de vous Je veux que vous en receviez de moi Autrement, je ne vous reverrai plus En même temps, elle tira dix chéripes de sa bourse Et me força de les prendre « Attendez-moi dans trois jours, me dit-elle, après le coucher du soleil » À ces mots, elle prit congé de moi et je sentis qu'en partant, elle emportait mon cœur avec elle. Au bout des trois jours, elle ne manqua pas de revenir à l'heure marquée et je ne manquai pas de la recevoir avec toute la joie d'un homme qui l'attendait impatiemment. Nous passâmes la soirée et la nuit comme la première fois. Et le lendemain, en me quittant, elle promit de me revenir voir encore dans trois jours mais elle ne voulut point partir que je n'eusse reçu dix nouveaux shérif. Étant revenue pour la troisième fois, et lorsque le vin nous eut échauffés tous les deux, elle me dit, « Mon cher cœur, que pensez-vous de moi Ne suis-je pas belle et amusante ?»« Madame, lui répondis-je, cette question me semble assez inutile. Toutes les marques d'amour que je vous donne doivent vous persuader que je vous aime. » Je suis charmée de vous voir et de vous posséder. Vous êtes ma reine, ma sultane. Vous faites tout le bonheur de ma vie. Ah, je suis rassurée, me dit-elle. Vous ne cesseriez de tenir ce langage si vous aviez vu une dame de mes amis qui est plus jeune et plus belle que moi. Elle a l'humeur si enjouée qu'elle ferait rire les gens les plus mélancoliques. Il faut que je vous l'amène ici. Je lui ai parlé de vous. Et sur ce que je lui en ai dit, elle meurt d'envie de vous voir. Elle m'a prié de lui procurer ce plaisir, mais je n'ai pas osé la satisfaire sans vous avoir parlé auparavant. Madame, repris-je, vous ferez ce qu'il vous plaira, mais quelque chose que vous puissiez me dire de votre amie, je défie tous ses attraits de vous ravir mon cœur, qui est si fortement attaché à vous que rien n'est capable de l'en détacher. « Prenez-y bien garde, » répliqua-t-elle,  « « Je vous avertis que je vais mettre votre amour à une étrange épreuve. » Nous en demeurâmes là, et le lendemain, en me quittant, au lieu de dix shérifs, elle m'en donna quinze, et je fus obligé d'accepter. « Souvenez-vous, me dit-elle, que vous aurez dans deux jours une nouvelle hôtesse. Songez à la bien recevoir, nous viendrons à l'heure accoutumée après le coucher du soleil. » Je fis orner la salle et préparer une belle collation pour le jour qu'elle devait venir. Sherazade s'interrompit en cet endroit parce qu'elle remarqua qu'il était jour. La nuit suivante, elle reprit la parole dans ces termes. 154e nuit Sire, le jeune homme de Mossoul continua de raconter son histoire au médecin juif. « J'attendis, dit-il, les deux dames avec impatience, et elles arrivèrent enfin à l'entrée de la nuit. Elles se dévoilèrent l'une et l'autre, et si j'avais été surpris de la beauté de la première, j'eus sujet de l'être bien davantage lorsque je vis son amie. Elle avait des traits réguliers, un visage parfait, un teint vif, et des yeux si brillants que j'en pouvais à peine soutenir l'éclat. Je la remerciais de l'honneur qu'elle me faisait, et la supplié de m'excuser si je ne la recevais pas comme elle le méritait. « Laissons-la les compliments, me dit-elle. Ce serait à moi de vous en faire sur ce que vous avez permis que mon ami m'amena ici. Mais, puisque vous voulez bien me souffrir, quittons les cérémonies et ne songeons qu'à nous réjouir. » Comme j'avais donné ordre qu'on nous servît la collation d'abord, que les dames seraient arrivées, nous nous mîmes bientôt à table. « J'étais, vis-à-vis de la nouvelle venue, qui ne cessait de me regarder en souriant. Je ne pus résister à ses regards vainqueurs, et elle se rendit maîtresse de mon cœur sans que je pusse m'en défendre. Mais elle prit aussi de l'amour en m'en inspirant, et, loin de se contraindre, elle me dit des choses assez vives. L'autre dame, qui nous observait, n'en fit d'abord que rire. Je vous l'avais bien dit, » s'écria-t-elle en m'adressant la parole, « que vous trouveriez mon amie charmante, et je m'aperçois que vous avez déjà violé le serment que vous m'avez fait de m'être fidèle. »« Madame, » lui répondis-je en riant aussi comme elle, « vous auriez sujet de vous plaindre de moi si je manquais de civilité pour une dame que vous m'avez amenée et que vous chérissez. Vous pourriez me reprocher l'une et l'autre que je ne saurais pas faire les honneurs de ma maison. » Nous continuâmes de boire, mais, à mesure que le vin nous échauffait, la nouvelle dame et moi, nous nous agacions avec si peu de retenue que son amie en conçut une jalousie violente, dont elle nous donna bientôt une marque bien funeste. Elle se leva, et sortit en nous disant qu'elle allait revenir. Mais peu de moments après, la dame qui était restée avec moi changea de visage. Il lui prit de grandes convulsions, et enfin, Elle rendit l'âme entre mes bras, tandis que j'appelais du monde pour m'aider à la secourir. Je sors aussitôt, je demande l'autre dame. Mes gens me dirent qu'elle avait ouvert la porte de la rue et qu'elle s'en était allée. Je soupçonnais alors, et rien n'était plus véritable, que c'était elle qui avait causé la mort de son amie. Effectivement, elle avait eu l'adresse et la malice de mettre un poison très violent dans la dernière tasse qu'elle lui avait présentée elle-même. Je fus vivement affligé de cet accident. « Que ferais-je » dis-je alors en moi-même. « Que vais-je devenir ?» Comme je crus qu'il n'y avait pas de temps à perdre, je fis lever mes gens, à la clarté de la lune, et sans bruit, une des grandes pièces de marbre dont la cour de ma maison était pavée, et fis creuser en diligence une fosse où ils enterrèrent le corps de la jeune dame. Après qu'on eût remis la pièce de marbre, je pris un habit de voyage avec tout ce que j'avais d'argent et je fermai tout jusqu'à la porte de ma maison que je scellais et cachetais de mon sceau. J'allai trouver le marchand joaillier qui en était le propriétaire. Je lui payai ce que je lui devais en loyer avec une année d'avance et lui donnant la clé, je le priai de me la garder. Une affaire pressante, lui dis-je m'oblige à m'absenter pour quelque temps. Il faut que j'aille trouver mes oncles au Caire. Enfin, je pris congé de lui, et dans le moment, je montai à cheval et partis avec mes gens qui m'attendaient. Le jour qui commençait à paraître imposa silence à Sheraza dans cet endroit. La nuit suivante, elle reprit son discours de cette sorte. 155e nuit mon voyage fut heureux, poursuivit le jeune homme de Mossoul. J'arrivai au Caire sans avoir fait aucune mauvaise rencontre. J'y trouvai mes oncles, qui furent fort étonnés de me voir. Je leur dis pour excuse que je m'étais ennuyé de les attendre et que, ne recevant d'eux aucune nouvelle, mon inquiétude m'avait fait entreprendre ce voyage. Ils me reçurent fort bien et promirent de faire en sorte que mon père ne me sut pas mauvais gré d'avoir quitté Damas sans sa permission. Je logeai avec eux dans le même canne et vis tout ce qu'il y avait à voir de beau au caire. Comme ils avaient achevé de vendre le marchandise, ils parlaient de s'en retourner à Mossoul et ils commençaient déjà à faire les préparatifs de leur départ. Mais, n'ayant pas vu tout ce que j'avais envie de voir en Égypte, je quittai mes oncles et allaient me loger dans un quartier fort éloigné de leur canne, et je ne parus point qu'ils ne fussent partis. Ils me cherchèrent longtemps par toute la ville, mais, ne me trouvant point, ils jugèrent que le remords d'être venu en Égypte, contre la volonté de mon père, m'avait obligé à retourner à Damas, sans leur en rien dire, sans leur en rien dire, et ils partirent dans l'espérance de m'y rencontrer et de me prendre en passant. Je restais donc au Caire après leur départ, et j'y demeurai trois ans pour satisfaire pleinement la curiosité que j'avais de voir toutes les merveilles de l'Égypte. Pendant ce temps-là, j'eus soin d'envoyer de l'argent au marchand joaillier, en lui demandant de me conserver la maison, car j'avais dessein de retourner à Damas et de m'y arrêter encore quelques années. Il ne m'arriva point d'aventure au Caire qui mérite de vous être racontée mais vous allez sans doute être fort surpris de celle que j'éprouvais quand je fus de retour à Damas. En arrivant dans cette ville, j'allais descendre chez le marchand joaillier qui me reçut avec joie et qui voulut m'accompagner lui-même jusque dans ma maison pour me faire voir que personne n'y était entré pendant mon absence. En effet, le seau était encore en son entier sur la serrure. J'entrais et trouver toutes choses dans le même état où je les avais laissées. En nettoyant et en balayant la salle où j'avais mangé avec les dames, un de mes gens trouva un collier d'or en forme de chaîne où il y avait d'espace en espace dix perles très grosses et très parfaites. Il me l'apporta, et je le reconnus pour celui que j'avais vu au col de la jeune dame qui avait été empoisonnée. Je compris qu'il s'était détaché et qu'il était tombé sans que je ne m'en fusse aperçu. Je ne pus le regarder sans verser des larmes, en me souvenant d'une personne si aimable et que j'avais vue mourir d'une manière si funeste. Je l'enveloppai et le mis précieusement dans mon sein. Je passai quelques jours à me remettre de la fatigue de mon voyage, après quoi je commençai à voir les gens avec qui j'avais autrefois connaissance. Je m'abandonnais à toutes sortes de plaisirs, et insensiblement, je dépensais tout mon argent. Dans cette situation, au lieu de vendre mes meubles, je résolus de me défaire du collier. Mais je me connaissais si peu en perles que je m'épris fort mal, comme vous allez l'entendre. Je me rendis au Bézestin, où, tirant à part un crieur et lui montrant le collier, je lui dis que je le voulais vendre et que je le priais de le faire voir aux principaux joyers. Le crieur fut surpris de voir ce bijou. « Ah, la belle chose » s'écria-t-il après l'avoir regardé longuement avec admiration. « Jamais nos marchands n'ont rien vu de si riche. Je vais leur faire un grand plaisir. Et vous ne devez pas douter qu'ils ne le mettent à un haut prix à l'envie l'un de l'autre. » Il me mena à une boutique et il se trouva que c'était celle du propriétaire de ma maison. « Attendez-moi ici !» me dit le crieur « je reviendrai bientôt vous apporter la réponse. Tandis qu'avec beaucoup de secrets, il alla de marchand en marchant montrer le collier, je m'assis pris du joaillier qui fut bien aise de me voir, et nous commençâmes à nous entretenir de choses indifférentes. Le crieur revint, et, me prenant en particulier, au lieu de me dire qu'on estimait le collier pour le moins deux mille shérifs, il m'assura Qu'on n'en voulait donner que cinquante. »« C'est ce qu'on m'a dit, » ajouta-t-il, « que les perles étaient fausses. Voyez si vous voulez le donner à ce prix-là. » Comme je l'eus cru sur sa parole et que j'avais besoin d'argent. « Allez, » lui dis-je, « je m'en rapporte à ce que vous me dites et à ceux qui s'y connaissent mieux que moi. Livrez-le et m'en apportez l'argent tout à l'heure. » Le crieur m'était venu offrir cinquante shérifs de la part du plus riche de Bézestin, qui n'avait fait cette offre que pour me sonder et savoir si je connaissais bien la valeur de ce que je mettais en vente. Ainsi, il n'eut pas plus tôt appris ma réponse qu'il mena le crieur avec lui chez le lieutenant de police, à qui, montrant le collier, « Seigneur, dit-il, voilà un collier qu'on m'a volé, et le voleur, déguisé en marchand a eu la hardiesse de venir l'exposer en vente et il est actuellement dans le Bézestin. Il se contente, poursuivit-il, de cinquante shérifs pour un joyau qui en vaut deux mille. Rien ne saurait mieux prouver que c'est un voleur. Le lieutenant de police m'envoya arrêter sur le champ et lorsque je fus devant lui, il me demanda si le collier qu'il tenait à la main n'était pas celui que je venais de mettre en vente au Bézestin. Je lui répondis que oui. Est-il vrai, reprit-il, que vous le voulez livrer pour cinquante shérifs J'en demeurai d'accord. Eh bien, dit-il alors d'un ton moqueur, qu'on lui donne la bastonnade, il nous dira bientôt, avec son bel habit de marchand, qu'il n'est qu'un franc voleur, qu'on le batte jusqu'à ce qu'il avoue. La violence des coups de bâton me fit faire un mensonge. Je confessai, contre la vérité, que j'avais volé le collier. Et aussitôt, Le lieutenant de police me fit couper la main. Cela causa un grand bruit dans le Bézestin, et je fus à peine de retour chez moi que je vis arriver le propriétaire de la maison. « Mon fils, me dit-il, vous paraissez un jeune homme si sage et si bien élevé. Comment est-il possible que vous ayez commis une action aussi indigne que celle que je viens d'entendre parler Vous m'avez instruit vous-même que votre bien, et je ne doute pas qu'il soit tel que vous me l'avez dit,  « « Que ne m'avez-vous demandé de l'argent Je vous en aurais prêté. Mais, après ce qui vient d'arriver, je ne puis souffrir que vous logiez plus longtemps dans ma maison. Prenez votre parti, allez chercher un autre logement. » Je fus extrêmement mortifié par ces paroles. Je priai le joaillier, les larmes aux yeux, de me permettre de rester encore trois jours dans sa maison, ce qu'il m'accorda. Hélas, m'écriai-je, quel malheur et quel affront Oserais-je retourner à Mossoul Tout ce que je pourrais dire à mon père serait-il capable de lui persuader que je suis innocent ?» Sherazade s'arrêtait en cet endroit parce qu'elle vit paraître le jour. Le lendemain, elle continua cette histoire dans ces termes. 156e nuit « Trois jours après que ce malheur me fut arrivé, » dit le jeune homme de Mossoul, je vis avec étonnement entrer chez moi une troupe de gens de lieutenant de police avec le propriétaire de ma maison et le marchand qui m'avait accusé faussement de lui avoir volé le collier de perles. Je leur demandais ce qui les amenait, mais, au lieu de me répondre, ils me lièrent et garotèrent en m'accablant d'injures et en me disant que le collier appartenait au gouverneur de Damas, qu'il avait perdu depuis plus de trois ans et qu'en même temps une de ses filles avait disparu. Jugé de l'état où je me trouvais en apprenant cette nouvelle, je pris néanmoins ma résolution. « Je dirai la vérité au gouverneur, disais-je en moi-même. Ce sera à lui de me pardonner ou de me faire mourir. » Lorsqu'on m'eut conduit devant lui, je remarquai qu'il me regarda d'un œil de compassion et j'en tirai un bon augure. Il me fit délier, et puis, s'adressant au marchand joyeux, mon accusateur et au propriétaire de ma maison... Est-ce là, leur dit-il, l'homme qui a exposé en vente le collier de perles ?» Ils ne lui eurent pas plutôt répondu que oui, qu'il dit. « Je suis assuré qu'il n'a pas volé le collier, et je suis fort étonné qu'on lui ait fait une si grande injustice. » Rassuré par ces paroles, « Seigneur, m'écriai-je, je je vous jure que je suis en effet très innocent. Je suis persuadé même que le collier n'a jamais appartenu à mon accusateur, et que je n'ai jamais vu, et dont l'horrible perfidie et cause qu'on m'a traité si indignement. « Il est vrai que j'ai confessé que j'avais fait le vol, mais j'ai fait cet aveu contre ma conscience, pressé par les tourments, et pour une raison que je suis prête à vous dire si vous avez la bonté de vouloir m'écouter. »« J'en sais déjà assez, » répliqua le gouverneur, « pour vous rendre tout à l'heure une partie de la justice qui vous est due. « Qu'on ôte d'ici, » continua-t-il, « le faux accusateur » et qu'il souffre le même supplice qu'il a fait souffrir à ce jeune homme dont l'innocence m'éconnue. On exécuta sur le champ l'ordre du gouverneur. Le marchand joaillier fut emmené et puni comme il le méritait. Après cela, le gouverneur, ayant fait sortir tout le monde, me dit « Mon fils, racontez-moi sans crainte de quelle manière ce collier est tombé entre vos mains et ne me déguisez rien. » Alors. Je lui découvris tout ce qui s'était passé et lui avouai que j'avais mieux aimé passer pour un voleur que de révéler cette tragique aventure. « Grand Dieu !» s'écria le gouverneur dès que j'eus achevé de parler. « Vos jugements sont incompréhensibles et nous devons nous y soumettre sans murmure. Je reçois, avec une soumission entière, le coup dont il vous a plu de me frapper. » Ensuite, m'adressant la parole, « Mon fils me dit-il, Après avoir écouté la cause de votre disgrâce dont je suis très affligée, je veux vous faire aussi le récit de la mienne. Apprenez que je suis père de ces deux dames dont vous venez de m'entretenir. » En achevant ces derniers mots, Sherazade vit paraître le jour. Elle interrompit sa narration, et sur la fin de la nuit suivante, elle la continua de cette manière. 157e nuit  « « Sire, » dit-elle, « voici le discours que le gouverneur de Damas tint au jeune homme de Mossoul. Mon fils, » dit-il, « sachez donc que la première dame qui eut l'effronterie de vous aller chercher jusque chez vous était l'aînée de toutes mes filles. Je l'avais mariée au Caire, à un de ses cousins, au fils de mon frère. Son mari mourut. Elle revint chez moi, corrompue par mille méchancetés qu'elle avait apprises en Égypte. Avant son arrivée, Sa cadette, qui est morte d'une manière si déplorable entre vos bras, était fort sage et ne m'avait jamais donné aucun signe de me plaindre de ses mœurs. Son aîné fit avec elle une liaison étroite et la rendit insensiblement aussi méchante qu'elle. Le jour qui suivit la mort de sa cadette, comme je ne la vis pas en me mettant à table, j'en demandai des nouvelles à son aîné qui était revenu au logis. Mais, au lieu de me répondre... Elle se mit à pleurer si amèrement que j'en conçus un présage funeste. Je la pressai de m'instruire de ce que je voulais savoir. Mon père, me répondit-elle en se glottant, je ne puis vous dire autre chose sinon que ma sœur prit hier son plus bel habit, son plus beau collier de perles, sortit et n'est point paru depuis. Je fis chercher ma fille par toute la ville, mais je ne peux rien apprendre de son malheureux destin. Cependant, Lénie, qui se repentait sans doute de sa fureur jalouse, ne cessa de s'affliger et de pleurer la mort de sa sœur. Elle se priva même de toute nourriture et mit fin par là à ses déplorables jours. « Voilà, » continua le gouverneur, « quelle est la condition des hommes. Tels sont les malheurs auxquels ils sont exposés. Mais, mon fils ajouta-t-il, comme nous sommes tous deux également infortunés, unissons nos déplaisirs, Ne nous abandonnons point l'un l'autre. Je vous donne en mariage une troisième fille que j'ai. Elle est plus jeune que ses sœurs et ne leur ressemble nullement par sa conduite. Elle a même plus de beauté qu'elles n'en ont eu, et je puis vous assurer qu'elle est d'une humeur propre à vous rendre heureux. Vous n'aurez pas d'autre maison que la mienne et, après sa mort, vous serez, vous et elle, mes seuls héritiers. »« Seigneur, lui dis-je,  « Je suis confus de toutes vos bontés, et je ne pourrai jamais vous en marquer assez de reconnaissance. »« Prisons-la, » interrompit-il, ne consumant pas le temps en vain discours. En disant cela, il fit appeler des témoins et dresser un contrat de mariage. Ensuite, j'épousai sa fille sans cérémonie. Il ne se contenta pas d'avoir fait punir le marchand joaillier qui m'avait faussement accusé. Il fit confisquer à mon profit tous ses biens qui sont très considérables. Enfin, depuis que vous venez chez le gouverneur, vous avez pu voir en quelle considération je suis auprès de lui. Je vous dirai de plus qu'un homme envoyé par mes oncles en Égypte, exprès pour m'y chercher, ayant en passant découvert que j'étais en cette ville, me rendit hier une lettre de leur part. Il me ment de la mort de mon père et m'invite à aller recueillir sa succession à Mossoul. Mais, Comme l'alliance et l'amitié du gouverneur m'attachent à lui et ne me permettent pas de m'en éloigner, j'ai renvoyé l'exprès, avec une procuration, pour me faire tenir tout ce qui m'appartient. Après ce que vous venez d'entendre, j'espère que vous me pardonnerez l'incivilité que je vous ai faite durant le cours de ma maladie, en vous présentant la main gauche lui de la main droite. « Voilà, dit le médecin juif au sultan de Casgar, ce que me raconta le jeune homme de Mossoul. » « « Je demeurai à Damas, tant que le gouverneur vécut, après sa mort, comme j'étais à la fleur de mon âge, j'eus la curiosité de voyager. Je parcourus toute la Perse et allai dans les Indes. Et enfin, je suis venu m'établir dans votre capitale où j'exerce avec honneur la profession de médecin. » Le sultan de Casgar trouva cette dernière histoire assez agréable. « J'avoue, dit-il aux Juifs, que ce que tu viens de me raconter est extraordinaire, mais franchement, l'histoire du bossule est encore davantage et bien plus réjouissante. Ainsi, n'espère pas que je te donne la vie non plus qu'aux autres. Je vais tous vous faire pendre, tous les quatre. « Attendez de grâce, sire !» s'écria le tailleur en s'avançant et en se prosternant aux pieds du sultan. « Puisque votre majesté aime les histoires plaisantes, celles que j'ai à lui raconter » Ne lui déplaira pas. Je veux bien l'écouter aussi, lui dit le sultan. Mais ne te flatte pas que je te laisse vivre, à moins que tu me dises quelque aventure plus divertissante que celle du bossu. Alors, le tailleur, comme s'il eût été sûr de son fait, prit la parole avec confiance et commença son récit dans ces termes C'était la fée du sommeil. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette histoire et pour découvrir l'histoire que raconta le tailleur. À très bientôt.